0: Quiero continuar con la serie que comenzamos el año pasado acerca de la vida bajo el sol, donde estamos haciendo una, un estudio expositivo, una serie de predicaciones expositivas del hermoso Libro de eclesiastés El título del sermón de esta tarde es Alégrate y asómbrate de Dios, quien ha señalado un tiempo para todo. Quiero invitarles, hermanos, que me acompañen al Libro de Eclesiastes, capítulo 3. Hoy comenzamos el capítulo 3 donde habla mucho de la soberanía de Dios y quiero que leamos del versículo 1 al versículo 15 versículo 1 al versículo 15 dice así la palabra del Señor hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea de que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo también ha puesto la eternidad en sus corazones sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida además sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo que eso es donde Dios sé que todo lo que Dios hace será perpetuo no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. Lo que es ya ha sido y lo que será ya fue. Porque Dios busca lo que ha pasado. Una de las cosas que más nos asombran a los seres humanos es cómo muchas veces cosas que son para nosotros malas resultaron en ser cosas beneficiosas para nuestra vida. Por ejemplo, recuerdo la historia de un hombre llamado Manuel Cepeda, un madrileño, que estando en Madrid, España, en el año 2000, él cuenta que estaba empujando un vehículo, porque a unos jóvenes se les quedó el carro, él iba pasando por ahí, caminando, y pues le pidieron ayuda y él comenzó a empujar el vehículo. Y mientras estaban empujándolo, él vio la placa del vehículo y se dio cuenta que la placa era la placa de su propio carro porque resulta que dos semanas antes a él le robaron su camioneta y la placa de su camioneta era la que le habían puesto a ese carrito. Entonces lo que él hizo fue terminar de empujarlo, ayudarles, se alejó y él llamó a la policía. La policía llega al lugar, captura a los jóvenes y van descubriendo que ellos eran terroristas y que gracias a la llamada de esta persona... Habían desactivado un coche bomba, porque lo que hasta él estaba empujando era un coche bomba sin darse cuenta, y frustró así un ataque terrorista a un edificio en Madrid. Cuando uno escucha este tipo de historias que a nosotros nos han pasado más de alguna vez, uno se queda asombrado de la soberanía de Dios, porque uno puede darse cuenta de que Dios ocupó el suceso, el, el suceso del robo del vehículo de esta persona porque dos semanas después Dios iba a disponer que esta persona empujara para que dándose cuenta de la placa este ataque terrorista fuera frustrado. Impresionante Dios. En el texto que hoy nosotros estamos leyendo lo que nos enseña Salomón o el predicador es que hay un tiempo para todo cuanto sucede en esta creación. Este texto está completamente impregnado de los decretos de Dios o de la soberanía de Dios o de aquello que Dios ha determinado. El texto nos va a enseñar, hermanos, de que Dios ha determinado todo lo que sucede y todo lo que ha sucedido y todo lo que sucederá, pero sin embargo, eso es parte de la frustración de la humanidad bajo el sol. Porque la humanidad, naturalmente, todo el tiempo aunque anhele y busque conocer lo que viene en el futuro, querer controlar el presente y el futuro, y querer entender el propósito del por qué sucede cada cosa en este mundo, sea bueno o sea malo, al final se da cuenta que no puede, porque el único que conoce sus propios propósitos y el único que controla todo cuanto existe y sucede, es Dios. Por lo tanto, el predicador va a llegar a, a dos conclusiones. Y él va a llegar a decir que lo mejor que le queda al ser humano ante la hermosa y asombrosa soberanía de Dios es regocijarse en Dios y esa soberanía y asombrarse de Él cada día. Pues precisamente ese que es el objetivo de este texto es el objetivo de mi sermón. Yo espero que al final de este sermón tú tengas el anhelo y el deseo de alegrarte y de asombrarte de Dios quien ha señalado un tiempo para todo cuanto sucede y sucederá en tu vida. Así que quiero que a través de este texto veamos cómo se desarrolla este mensaje de parte de Dios para nosotros. Lo primero que comienza el predicador en este hermoso texto, que de hecho es uno de los poemas más hermosos que encontramos en, en la Biblia, y uno de los poemas, que más se recita en el mundo, sean creyentes o no, las personas conocen este texto en muchas partes del mundo. Porque si se da cuenta es un poema muy hermoso, cuando comienza a hablar del tiempo. Pero la introducción, que es una narrativa, la introducción, que no está escrito en verso sino, sino que eh, en prosa, es el versículo 1. Y Salomón comienza diciendo, hay un tiempo señalado para todo. Es decir, todo está determinado, todo está decretado. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo o bajo el sol. Lo que él está diciendo es que cada cosa que te suceda a ti, buena o mala, todo está decretado por Dios. Todo está ya señalado. Nada sucede al azar. Entonces, él para demostrar esta realidad, él va a tomar de la realidad diferentes aspectos o sucesos, incluso emociones humanas, para que nos demos cuenta que aún tus propias emociones, aunque son tuyas, surgen porque hay algo que Dios controla a tu alrededor, para que te haga sentir así, y que todo está bajo la soberanía de Dios. Y por eso es que en el poema vemos que él comienza hablando acerca del de ciclo de la vida. Todo el poema es un poema de contrastes, son, son en pares, que va este poema, y la palabra tiempo es la que más se repite. Comienza diciendo que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Lo primero que él establece aquí es que, así como tú y yo no pudimos controlar el día de nuestro nacimiento, así también tú y yo no podemos controlar el día en que vamos a morir. Solo Dios lo sabe. Luego él dice, hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Él está haciendo una referencia a un aspecto agrícola, de la vida de las plantas y él dice hay un tiempo de sembrar hay un tiempo de plantar mi papá por ejemplo que fue ingeniero agrónomo él me enseñó de que un árbol de papaya tiene un momento específico en el cual tiene que ser sembrado no puede ser sembrado en cualquier estación porque si no se muere la planta hay un tiempo apropiado para sembrar Así que si tú siembras, tú, no Dios, tú siembras en el tiempo que Él en sus estaciones ha establecido, entonces tú vas a cosechar en el tiempo establecido para la cosecha. Así que hay un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado. Ahora, luego Él pasa a actividades de preservación. Él dice, hay un tiempo de matar y un tiempo de curar. ¿Cuándo es un buen tiempo de matar?, en tiempos de guerra. ¿Cuándo es un buen tiempo de matar? En defensa propia. Tenemos que entender la diferencia entre matar y asesinar. En los mandamientos de Dios, la palabra en hebreo no es matar, es asesinar. Porque dice, no asesinarás. Porque el asesinato es pecado. Matar, aunque es un acto feo, obviamente, pero hay momentos en los cuales el matar no es pecaminoso cuando Dios le dijo al pueblo hebreo que tenía que ir a conquistar Jericó y matar a los de Jericó, esa fue una acción buena que ellos tenían que realizar. No hacerlo era desobediencia a Dios. Matar en tiempos de guerra es necesario. Un soldado, mientras está vestido de soldado, en tiempos de guerra, matar no es pecado. Y entonces Él dice, entendamos, dice Él, hay un tiempo de matar como hay un tiempo de curar, es una referencia militar se refiere al tiempo de paz, en tiempos de paz, ahí no vas a matar al herido, ahí tienes que curarlo. Luego él dice, hay tiempo de derribar y tiempo de edificar, también se refiere a lo mismo, en tiempos de guerra, es necesario por cuestiones estratégicas, botar algunos edificios, destruir las carreteras, destruir el aeropuerto, destruir los distintos puertos, en tiempos de guerra. Pero una vez se logra ganar la guerra, o bien en tiempos de paz, hay que volver a reconstruir. Así que, él está hablando de todo cuanto sucede en la historia humana. Luego él pasa a las cosas de emocionales, aspectos emocionales. Versículo 4 dice, hay tiempo de llorar y hay tiempo de, de, de reír. ¿Cuándo es un tiempo de llorar? Hoy, en la pandemia. La pandemia no es un tiempo de reír. La pandemia ha traído mucho a zozobra y dolor al mundo. Es un tiempo de llorar. ¿Cuándo es un tiempo de reír? Cuando estamos entre amigos reunidos. Cuando los jóvenes de reunidos van a comer y ríen. Cuando tú haces un asado con tus amigos. Cuando nace un hijo tuyo. Cuando hay un cumpleaños. Son tiempos de reír. Pero también hay tiempos de llorar. Luego entonces dice. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. ¿Cuándo es un tiempo de lamentarse? Cuando no sacaste la nota que esperabas en tus estudios cuando cometes un error es un tiempo que tú tienes que lamentarte es un momento adecuado para lamentarse delante de Dios cuando es un tiempo de bailar ¿te recuerdas lo que hizo David cuando recuperó el arca? ¿qué hizo? danzó, porque hay tiempo para eso él no danzó mientras él se reunía con su, con su consejo de guerra no, si él hubiera bailado ahí sería un loco pero hay tiempo para todo hay un tiempo para bailar dice también dice, hay un tiempo de lanzar piedras y un tiempo de recoger piedras. Hay diferentes interpretaciones, pero que es un hebraísmo muy antiguo. Una de las quizás de las más aceptadas es, se refiere a cuando en tiempo de guerra, hay un tiempo en el cual tú puedes echar piedra al terreno del enemigo para que las plantas no crezcan y se quede sin alimento, cuando sitiaban los lugares. Y a cuando venía el tiempo de paz, se recogían las piedras, como al día de hoy, se limpian los terrenos para poder volver a sembrar. Pero también se refiere a las emociones humanas. Por eso dice el siguiente versículo. Hay tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. ¿Cuándo es un buen tiempo de abrazar? Cuando tú quieres consolar a alguien, a tu esposo, a tus hijos, cuando tienen un problema. ¿Cuándo es un tiempo en donde tienes que rechazar el abrazo? Cuando un familiar tuyo está enfermo de COVID y te quieren abrazar. Ese es un buen tiempo para rechazar el abrazo. Hay un tiempo, de verdad, es un tiempo para todo. Hoy no es un tiempo de abrazar. ¿Por qué cree usted que existe el distanciamiento social? Porque no es un tiempo de abrazos. Y, hay que, y, la Biblia, y la Biblia nos manda a toda la iglesia a ser entendidos en los tiempos. Ahora no es el tiempo. Más adelante lo será, pero hoy no. Luego entonces él dice, hay tiempo de buscar y hay un tiempo de dar por perdido. Se va al área de las posesiones materiales. Hay momentos en los cuales usted puede buscar y encontrar, pero si no encuentra, tiene que darlo por perdido. Hay tiempo de guardar y tiempo de desechar. Es decir, hay tiempo en el cual usted puede ahorrar y hay tiempo en el cual usted puede gastar. Cuando sale con sus amigos o cuando quiere celebrar un cumpleaños, usted puede gastar, pero hay tiempos donde usted puede y debe de ahorrar para pagarse su universidad, etcétera, etcétera. Pero también hay tiempo de desechar, dice. Hay tiempo en el cual usted tiene que diezmar. Hay días en los cuales usted no debe de hacerlo. Y otros días que sí debe de hacerlo. Usted sabe qué días. A Jonás, por ejemplo, hubo un tiempo que lo, tu, lo retuvieron. Lo guardaron en el barco con iba Tarsis. Y después, por las tormentas que habían, tuvieron que desecharlo por la borda. Aún eso está controlado por Dios. Y entonces luego él dice, se va a la parte de la comunicación personal. Hay tiempo de rasgar las vestiduras. Un hebraísmo muy conocido por nosotros. Y hay un tiempo de cosas, es decir, hay un tiempo para humillarse ante Dios. Hay un tiempo de duelo, como también hay un tiempo de animarse, de decir, adelante, sigue adelante, hermano. Luego dice, hay un tiempo de callar y hay tiempo de hablar. ¿Cuándo es un buen momento para callar? Cuando te están ofendiendo, porque dice la Biblia que la blanda respuesta calma la ira. Un buen tiempo de callar es cuando alguien te está discutiendo feo delante de ti. ¿Cuándo es un buen tiempo de hablar? Cuando quieres evangelizar, cuando quieres enamorar a alguien. Es un buen tiempo para hablar. Para todo hay tiempo. Luego dice, hay tiempo de amar, versículo 8, y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Hermanos, claramente el predicador lo que está enseñando es que Dios ha señalado, ha establecido, ha decretado, ha fijado un tiempo adecuado para que cada suceso y actividad bajo el sol suceda en el tiempo apropiado, sin que nada ni nadie pueda evitarlo. Pero ante esta realidad que el predicador está hablando, resulta que él viene a mostrar que esta realidad de la soberanía de Dios y su manejo soberano, preceptivo, decretivo, de todas las cosas, en lugar de atraer alegría al ser humano bajo el sol, lo que trae es mayor frustración. Recordemos que la vida bajo el sol, la frase bajo el sol, se refiere a las personas que no consideran a Dios en sus vidas. Es este mundo. Así que a la humanidad bajo el sol, el escuchar de que Dios es soberano, que él ha determinado todo cuanto sucede, les es frustrante. Y ahora entonces el predicador va a argumentar por qué es frustrante. Y él va a dar tres razones por las cuales es frustrante para la humanidad el que Dios sea soberano. La primera de ellas es porque él, va, él comienza hablando que es porque el hombre no puede controlar ni lo que sucede hoy, ni puede controlar lo que debe de suceder mañana. La falta de control respecto a las cosas que suceden en este mundo hacen que el hombre se frustre consigo mismo y algunos se amarguen contra Dios. Veamos cómo, cómo lo vemos esto en el texto, porque aquí lo, ense lo enseña claramente el predicador. Cuando él termina este hermoso poema, ve usted la pregunta retórica que él hace, que requiere una respuesta y dice, ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? La respuesta es, Nada. ¿Ve usted la frustración en la pregunta? Y mucho más en la respuesta. ¿Por qué él dice que nada saca de provecho el ser humano bajo el sol de hacer lo que debe de hacer? Que es todo lo anterior, lo que está en el poema. Porque cuando dice que hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, ¿quién tiene que sembrar? ¿Los hombres o Dios? Los hombres. ¿Quién tiene que cosechar? ¿Dios o los hombres? Los hombres. Entonces, cuando él dice, ¿qué saca el trabajador? Se refiere a hacer todo lo anterior. ¿Qué gana la persona en hacer lo que debe de hacer en cada estación, en cada tiempo? ¿Con qué se afana? La respuesta es nada. La pregunta es, ¿por qué? Y ahí viene la primera razón. Dice, he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ellas se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Esta frase es bien impresionante, estas dos. Él está diciendo lo siguiente, ¿de qué sirve que el ser humano haga lo que debe de hacer en este mundo si al final lo que va a resultar de su acción solo Dios lo conoce? ¿De qué sirve entonces? Lo que él está diciendo es, he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres y se ocupan y se afanan, dice, pero qué frustrante porque al final no va a resultar lo que ellos esperan, sino que siempre va a suceder lo que Dios ha determinado que sea apropiado o hermoso en su tiempo. Es lo que está explicando aquí, hermanos. Él se pregunta, ¿de qué sirve hacer el bien? ¿De qué sirve, hermano, hacer lo que se debe de hacer si solo va a suceder lo que Dios ha ordenado? Vámonos ya a, a considerando el texto, considerando el, 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 el poema. ¿De qué sirve que usted haga bien la tarea de sembrar en el tiempo que hay que sembrar? ¿De qué sirve que usted haga perfectamente la tarea de cosechar? ¿De qué sirve que usted mate en el tiempo de matar, cure en el tiempo de curar, ame en el tiempo de amar? Si después de hacer esas cosas, usted no puede asegurar lo que va a ocurrir. Qué frustración, hermanos para predicador darse cuenta que ni haciendo bien lo que él debe de hacer él puede asegurar lo que va a ocurrir en su vida al día siguiente pues él se ha dado cuenta de que todo lo que va a ocurrir al día siguiente independientemente de lo que usted haga hoy va a ser aquello que Dios dice ha hecho apropiado a su tiempo Le voy a dar un ejemplo las mamás tienen un gran privilegio ellas han experimentado muchos tiempos, las mamás. Hay un tiempo para parir al bebé y hay un tiempo para cargarlo. Hay un tiempo para bañarlo y hay un tiempo para alimentar a los bebés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Okay. Pero ni la mejor mamá del mundo, ni la más perfecta mamá del mundo, haciendo eso a perfección, puede asegurar que al día siguiente su hijo su bebé amanezca vivo. El único que puede asegurarlo es Dios. ¿Cuántos bebés mueren, mueren súbitamente en las noches? Usted puede ser la mejor mamá del mundo, de verdad, y usted puede cargar correctamente a su hijo. Solo es una cuestión que venga la tía, el tío, su hermana, su hermano, ¡Ey! Déjame cargar a mi sobrino. Sí, claro, míralo, qué lindo. Y que de repente él, recibiéndolo, se le cae, cae de cabeza y muere. O queda mal para toda la vida. Tú no puedes controlar eso, por más que quieras controlar tu vida. Y es lo que el, el predicador dice, qué frustrante. Qué frustrante para el, el ser humano sin Dios, Darse cuenta de que Dios es un Dios soberano que ha decretado todo cuanto sucede y por más que tú te esfuerces en este mundo nunca va a pasar lo que tú quieres sino lo que Dios quiere. Por eso Jesús en el sermón del monte, Mateo 6, 27, dice ¿Quién de ustedes por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida? Por más que te afanes, tú no puedes agregar un centímetro más a tu estatura aunque pases brincando todo el día. Por más que te afanes, tú no puedes alterar las estaciones. Por más que tú te afanes, no puedes evitar enfermar de COVID. Cuando Dios quiera que tú te enfermes, te vas a enfermar. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de médicos y personas que se han cuidado? Increíble. Ellos describen cómo se han cuidado, se han puesto de esos trajes casi espaciales solo para que un día se enfermaran de COVID. Y otros que andan Casi cuadriculada la mascarilla, simplemente no se enferman. ¿Cuántos, por ejemplo, han planificado o planificaron la boda perfecta, el matrimonio perfecto, la profesión perfecta, el viaje perfecto de sus sueños, planificaron las vacaciones perfectas y no resultó como lo esperaban? Así que la primera razón por la cual, al entender la soberanía es que para todo hay tiempo, frustra al hombre es porque no puede controlar lo que va a suceder. La segunda razón que establece el predicador es que el ser humano no puede conocer lo que va a suceder. Lo primero es que no lo puede controlar, ahora es que no lo puede conocer. Versículo 11, parte B, dice, También ha puesto la eternidad en sus corazones, sin embargo el hombre no puede descubrir la obra que Dios ha hecho, desde el principio hasta el fin. Lo que está explicando el predicador, hermanos, es que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Esa frase tan enigmática y tan potente, lo que significa, es un hebraísmo muy importante, que lo que significa es que Dios te ha creado, porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Todos los que estamos aquí somos seres reflexivos. Que cuando ocurre algún suceso, cuando experimentamos algo, reflexionamos. Y pensamos hacia el futuro y queremos nosotros pensar por qué está sucediendo lo que está sucediendo y para qué está sucediendo. ¿Acaso no es la pregunta que surge en el ser humano con, el, con la pandemia que está ocurriendo? Que la pregunta no solamente es por qué el coronavirus, sino para qué la pandemia, por qué existe. Es decir, Dios, hermanos, te ha creado un ser reflexivo sobre el futuro, sobre lo eterno, sobre el propósito y el fin último de todo cuanto sucede. Pero el problema es que aunque tú quieres saber lo que va a suceder el día de mañana y el por qué va a suceder, tú no puedes saberlo. Y esa incertidumbre es la que causa y produce frustración y ansiedad en los seres humanos. ¿Cuántas personas por no saber lo que iba a pasar al día siguiente o dentro de los siguientes meses estuvieron ansiosos durante la cuarentena? Hay muchísimos escritos eso en las redes sociales e historias que hay en todo el mundo circulando de personas de cómo se han sentido ansiosas y todavía están buscando ayuda porque al no saber cómo va a terminar todo esto, entraron en ansiedad. ¿Por qué existen los seguros? Los seguros. ¿Acaso no es porque tú no sabes lo que va a ocurrir mañana y por lo tanto trata de asegurar tu presente? Hay seguros de vida, hay seguro de daños a terceros, hay seguro en contra de los incendios, pero, pero el ser humano tiene tantos tantas ansiedades porque no sabe lo que va a ocurrir en el futuro que hasta existen seguros en contra de abducciones extraterrestres. ¿Sabías tú que hay gente que paga por eso? Ellos dicen, no voy a hacer que un día un extraterrestre me lleve, así que el seguro me tiene que pagar todo daño que eso me cause. Ahora, tienes que demostrar que un extraterrestre te llevó. También hay seguros en contra de embarazos por extraterrestres. ¿Y por qué estás embarazada. ¿Un extraterrestre me embarazó? Tú sabías que hay seguros también, por ejemplo, la Aniston, esta actriz, tiene asegurado su cabello por 1.5 millones de dólares. Julia Roberts tiene asegurada su sonrisa por 28 millones, 26, perdón, millones de dólares. Tú sabes que Cristiano Ronaldo tiene aseguradas sus piernas por 100 millones de dólares y Lionel Messi por 50 millones. Los seguros, lo que nos dicen es que por cuanto el ser humano no puede ni siquiera controlar, ni saber lo que viene, trata de vivir seguro hoy. O asegurar su futuro, pero no puede. Y lo tercero que causa frustración, que también le enseña el predicador, es que el ser humano también vive así, con frustración ante la soberanía de Dios, porque al final se da cuenta que nuestra incapacidad de no controlar ni saber lo que viene en el futuro, es porque Dios intencionalmente así nos hizo. Y ese es el clímax de la amargura del hombre contra Dios. El clímax de su frustración es conocer que para Dios, tanto lo bueno como lo malo que sucede en este mundo es apropiado en su tiempo. Versículo 11. Él ha hecho todo apropiado en su tiempo. En otras versiones dice, Reina Valera, Dios ha hecho hermoso todo en su tiempo. Pero se refiere al decreto de Dios que nadie lo puede cambiar. Y eso es lo que sucede. El ser humano siempre ha creído que es injusto para nosotros sufrir. Y por lo tanto, al darse cuenta que Dios controla todo eso, se frustra. Es más, quiero hacer con ustedes un ejercicio. Advierto a los que no son cristianos, y a los que de verdad tienen una debilidad en su fe, que lo que les voy a decir lo va a frustrar y le va a impactar. Una de las preguntas más recurrentes que nos hacen a los pastores es, ¿por qué existe la maldad en el mundo si Dios es un Dios de amor? Pero si esa pregunta la llevamos un poco más allá, por ejemplo en el seminario, es bien normal que algunos alumnos pregunten, bueno, pero si Dios decretó todo, pastor, ¿Por qué existe Satanás? Es más, porque Dios permitió el pecado. ¿Y no él es bueno, pues? ¿Y no él es justo? ¿Y no él es amoroso? ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué existe Satanás? ¿Por qué existe la maldad? La respuesta bíblica es, existe Satanás. ¿Existe el pecado? Porque para Dios es bueno que existan. Si tú eres una persona no convertida, esto que estoy diciendo te está enojando. Sientes feo. ¿No sientes raro en tu carne pensar de que para Dios es bueno que su iglesia sufra? ¿No te causa nada eso? Para Dios es bueno que Satanás exista. Para Dios es bueno que el pecado exista. Ojo, no estoy diciendo que ni Dios es autor de maldad. Él no es el origen de la maldad ni... Tampoco estoy diciendo que Dios se goza en la maldad. No. Porque Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Dios es bueno. ¿Amén? Lo que te estoy enseñando es lo que enseña la Biblia y la doctrina bíblica. Te lo voy a explicar. Si todos nosotros estamos de acuerdo y sabemos por testimonio de la Escritura de que Dios es soberano. ¿Amén? Si nosotros sabemos de que Dios es quien controla todas las cosas. Amén. Si nosotros sabemos de que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, que Dios es perfecto, que Dios es santo, 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 y que Dios es bueno, entonces sabemos que todo lo que Él hace que suceda siempre va a ser bueno. Entonces concluimos y declaramos que para los propósitos de Dios... Para la misteriosa voluntad de Dios y para Dios en sí mismo, la existencia de Satanás, la maldad y el pecado es algo bueno para su plan eterno. No estoy diciendo que el pecado es bueno, ni voy a llamar a lo bueno malo, ni Dios lo hace. Sino que tenemos que entender de que en la soberanía de Dios... Lo que Dios hace a través, por encima del pecado y ocupando a Satanás, siempre es bueno. Por ejemplo, bueno es castigar al pecador que peca, como bueno es salvar al pecador arrepentido. Bueno es perdonar, bueno es condenar para Dios, porque es justo. ¿Amén, hermanos? Entonces... Lo, ¿Qué es lo que genera frustración en el corazón humano? Bueno, esta tensión entre el exclusivo control que Dios tiene sobre la historia, tu historia y tu experiencia humana versus tu incapacidad de intervenir en todo lo que Dios hace. Esta tensión es lo que lleva a muchas personas a cuestionar con amargura los propósitos de Dios. Le asignan un despropósito a Dios, Pero entonces lo que el predicador ahora va a enseñar es que en lugar de que tú asignes despropósito alguno en Dios, dos son tus reacciones o acciones que debes de hacer ante la maravillosa soberanía de Dios. Uno es regocijarte en Él y el otro es asombrarte del Dios soberano y redentor que tenemos todos los días de nuestra vida. Por eso es que luego de mencionar todo esto, vea usted cómo sigue el versículo 12 y 13 que nos habla del regocijo que tenemos que tener en Dios. Dice, sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse. Detengámonos por ahí. Dice, no hay nada mejor para el ser humano ante la soberanía de Dios, ante su incapacidad de cambiar algo, no hay nada mejor para el ser humano que regocijarse en la soberanía de Dios. Dos, y hacer el bien en su vida. Tres, además sé que todo hombre que come y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es donde Dios. Claramente, lo que está diciendo el predicador es que lo mejor que tú y yo podemos hacer ante nuestra incapacidad de alterar lo determinado por Dios, lo primero que tenemos que hacer es regocijarnos. Tres cosas tenemos que regocijarnos. Número uno, en su soberanía. ¿Qué significa eso? que tenemos que aprender a descansar hermanos en esta verdad que aunque tú y yo no sepamos lo que va a suceder el día de mañana ni por qué va a suceder podemos descansar en que, en el, en que el tiempo de Dios siempre es el momento adecuado para todo cuanto sucede en este mundo caído amén hermanos Romanos 8:28 lo dice dice y sabemos los cristianos y sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas, sean buenas o malas, que le suceden, todas las cosas cooperan siempre para bien de Él. Algo que nos enseña la soberanía de Dios es que en lugar de tratar de entender el porqué y el para qué de lo que Dios hace, lo que tenemos que hacer mejor es regocijarnos en que lo hace, en que Él es quien lo hace. Porque si él siendo bueno lo hace, entonces yo puedo descansar en su bondad, puedo descansar. Por eso él dice, y sabemos, y sabemos de que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. La pregunta es, ¿y por qué lo sabemos? ¿Qué es lo que usted y yo hemos experimentado en Dios que sabemos que todo va a cooperar para bien? Pues una de las cosas más importantes que hemos experimentado es lo que señala Gálatas 4.4. Que cuando vino la plenitud del tiempo, el tiempo de Dios, la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Lo que está enseñando en la Escritura es que no en el tiempo de los hombres, no cuando los judíos querían. Fue en el tiempo establecido, predeterminado por Dios, que Jesús vino al mundo a ser el Redentor de cada uno de nosotros. Y porque fue en el plan perfecto de Dios, es que hoy podemos gozar de salvación. Por eso Jesús dijo al inicio de su predicación en Marcos 1.15, el tiempo se ha cumplido cuando Él aparece y comienza a predicar. Y cuando Él iba a morir, dice Juan capítulo 13, que dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a todos sus discípulos en este mundo, los amó hasta el fin sabiendo que su hora había llegado. Hermanos, ¿sabe qué es lo que hace que tú y yo confiemos en la soberanía de Dios y descansemos su soberanía? Que aún en el tiempo de Dios, la muerte de Jesús, el Hijo, fue apropiado en el tiempo del Padre. Y si de la muerte de Jesús, vino la resurrección y la salvación nuestra, sabemos que todas las cosas, aún las malas, cooperan, para bien de aquellos que aman a Dios la confianza de nosotros está en la obra de Cristo que Dios lo hace todo perfecto en su tiempo es hermoso es apropiado que las cosas sucedan buenas y malas en el tiempo en que Dios las ha determinado en que Dios las ha decretado y en eso nosotros descansamos bueno perdón malo fue para aquellos que perdieron el vuelo que se estrellaron en las Torres Gemelas, perder el vuelo. Pero cuando horas después se enteraron de lo que pasó en sus vuelos, ellos lo vieron como una bendición. Llegaron tarde a su trabajo, perdieron negocios, perdieron dinero, pero no perdieron su vida. Hermano, por eso es que cuando tú pierdes en Cristo algo, realmente estás ganando mucho. Y esto me lleva a lo segundo, por eso es que en lugar de tratar de entender los propósitos de Dios o los misterios de Dios más bien dicho, lo que tienes que hacer es también regocijarte en hacer el bien, que es lo que dice después del versículo. Hacer el bien es hacer lo que es correcto, lo que es nuevamente correcto. Enseña que el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo. Tú sabes que el tiempo de Dios... El que nosotros aprendamos a someter nuestra vida al tiempo de Dios es para que seamos más conformados a la imagen de Cristo. Todos aquí nos sabemos de memoria Romanos 8, 28, 28, que lo acabo de leer. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. Pero tú recuerdas lo que dice el por qué es eso en el versículo 29. El versículo 29 dice que todo coopera para bien tuyo porque tú fuiste redimido para que seas conforme o conformado a la imagen de Jesús. ¿Sabes qué está diciendo la Biblia? Que cuando tú comienzas a sincronizar tu tiempo con el tiempo de Dios, es cuando tú comienzas a desarrollar paciencia, gratitud, confianza en Dios, felicidad y gozo, y resulta que tu carácter es más parecido al de Cristo hoy más que ayer. ¡Qué hermoso! Y lo tercero que dice el versículo, por lo cual tenemos que regocijarnos en el Señor, es que tenemos que dar frut, tenemos que regocijarnos en el fruto de nuestro trabajo. Que eso es algo que va a repetir el predicador en todo el estés. Que algo que Dios ha dado en su bondad a ti y a mí es la oportunidad de gozarnos en el trabajo, en nuestro trabajo. Donde Dios es que tú disfrutes lo que tu salario pueda comprar. Disfrútalo, es parte de las bondades de Dios para tu vida. Tú no vas a controlar lo que sucede, pero Dios te da el don de disfrutar lo que sucede. Disfrútalo para todo el tiempo. Amén, hermanos. Pero lo segundo, la segunda conclusión, y que es el corazón de todo el texto que hemos leído, la segunda conclusión del predicador es que no solamente debes de regocijarte en el Señor, sino que debes de asombrarte de Él todos los días de tu vida porque es el propósito por el cual Dios controla todo y tú no para que tú te asombres de Él cada día dice el versículo 14 y 15 leámoslo dice el 14 para empezar sé que todo lo que Dios hace será perpetuo no hay que añadirle y no hay que quitarle Él está diciendo que tú y yo no podemos cambiar lo decretado por Dios la pregunta es ¿por qué Dios lo hizo así? El predicador responde esa pregunta. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Hermano, la razón principal por la cual no podemos cambiar lo determinado por Dios es para que con temor y temblor dependamos de Dios todos los días de nuestra vida. Pero es que esto tiene sentido, hermano. Tiene sentido común. Si Dios es el Todopoderoso, y nosotros no somos todopoderosos si Dios es el que controla todo suceso de nuestra vida y nosotros no si Dios sabe lo que va a ocurrir y nosotros no y si Dios Él es el juez que va a juzgar nuestras acciones y nosotros los juzgados entonces temamos a Dios todos los días temamos a Dios eso es a lo que se refiere el versículo 15 que es un versículo bastante enigmático y difícil de interpretación dice el versículo 15 lo que es ya ha sido y lo que será ya fue porque Dios busca lo que ha pasado ¿Qué está diciendo el predicador está haciendo una advertencia dice Dios busca en tu pasado cada cierto tiempo no es todos los días cada cierto tiempo Él va a ajustar cuentas contigo él busca en tu pasado aquello que Él tiene que rectificar. Pues porque Él va a rectificar un día tu vida. Como lo, la pandemia. La pandemia es parte del equilibrio de justicia que Dios está trayendo al mundo. Y así en cada nación, y así en cada persona. Va a haber un día en que Dios en esta vida, obviamente también después, porque así dice la Biblia, que vamos a ser juzgados nuestras acciones. Dios va a juzgar tu vida va a rectificarla, va a hacer que sea más justa, va a retribuirte, bueno o malo. Así que si Dios va a hacer eso y ya de antemano tú lo sabes, teme al Señor todos los días de tu vida. Amén, hermanos. Entonces, lo que está enseñando el predicador es que ante la gran hermosa soberanía de Dios, asómbrate de Él todos los días. Porque ¿qué es el temor a Dios? La palabra temor en hebreo, uno de sus, de sus sentidos es asombro. Así que ¿qué es el temor a Dios? El, el temor a Dios es el pavor, pero a la vez la confianza, que surge en el corazón de los cristianos, de los hijos de Dios, por el asombro de conocerlo cada día mejor en el rostro de Jesucristo. Es como los hijos. Entre más mis hijos me aprendan a temer a mí y a mi esposa, entre ellos se asombren más de que cuando mamá dice, si haces eso, te voy a dar, entre más ellos se asombren de que mamá cumple, ellos menos van a querer desobedecer. El temor, hermanos, en la Biblia es importante porque el temor es el combustible para la correcta adoración, y la correcta vida piadosa delante de Dios todos los días de nuestra vida sin temor tú nunca vas a obedecer a Dios porque no le temes vas a ser rebelde contra Él así que ¿por qué Dios? ¿por qué Dios? Él señala un tiempo para cada cosa y tú no puedes hacer nada para evitarlo para que le temas para que te asombres delante de Él para que callando con tu mano tu boca tupándote tu boca con tu mano tú puedas como dice el libro de Job tú puedas quedar asombrado de Él y vivir a sus pies todos los días de tu vida. Filipenses 2:12 dice, ocúpense en su salvación con temor y con temblor. El temor a Dios es el combustible para la vida piadosa, para la vida cristiana, para la correcta adoración. Hebreos también 12 dice, el versículo 28, que por cuanto Dios nos ha dado un reino inconmovible, sirvámosle, dice, agradezcámosle. ¿Cómo? Ofreciendo a Dios un servicio aceptable con temor y con reverencia. Hermano, teme al Señor, asómbrate de Dios asómbrate de Dios todos los días en el rostro de Jesús para eso Dios hace que nosotros veamos nuestra propia incapacidad de controlar las cosas para que nos asombremos de Él todos los días mira la diferencia entre Marta y María Marta no miraba a Jesús con el mismo temor con que María lo miraba y María porque temía a Jesús quedaba asombrada de Él es que cayó a los pies y comenzó a escucharlo. Ya te diste cuenta tú, y búscalo en tu casa, que la palabra más repetida después de los milagros que aparecen en los cuatro evangelios de Jesús, los cuatro los milagros que Él hacía, la palabra que sigue es, y se maravillaron, y se asombraron, y tuvieron temor preguntándose, ¿y quién es este que hasta los vientos le obedecen? La palabra que más se repite es asombro. Y es que Dios quiere que vivamos asombrados de él. Si hay un ejemplo para lo que estamos hablando es Job. Fíjate qué interesante. Uno de los peores pecados que Job cometió está al final, del, al final del todo el libro. Del capítulo 40 en adelante Dios está hablando con Job. Y uno de los pecados que Job cometió es asignarle, como lo que estamos leyendo aquí, asignarle un despropósito al actuar de Dios sobre su vida. Al él no poder darle una respuesta a su sufrimiento, al él, a, a Job no poder entender por qué estaba sufriendo y por qué la fuerza del sufrimiento y hacia, dónde, y hacia dónde se dirigía, él le asignó en su corazón despropósito alguno a esa voluntad de Dios para su vida. Y en eso pecó. Por eso es que, y quiero citarlo, ya en el último capítulo, en el capítulo 42, yo lo voy a leer, dice, entonces Job respondió al Señor, óiganlo la respuesta, aquí se ve, el de lo que él se arrepintió. Y él dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, lo mismo que dice aquí, lo mismo que acabamos de leer, que dice el texto. Dice, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. Él dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, oiga, y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Porque Dios le preguntó eso al inicio de la conversación. Y él dice, ¿quién es ese que oculta tu consejo, Dios, porque no entiende lo que está pasando? Él dice, soy yo. Y por eso luego él dice, por tanto, he declarado lo que yo no entendía, Dios. Cosas demasiado maravillosas para mí, asombro, que yo no sabía. Escucha, y ahora hablaré, te preguntaré, y tú me instruirás. Y por eso es que en la conversación que tuvo con Dios en el capítulo 40, Job llega a decir, mejor con mi mano tapo mi boca y no hablaré otra vez más cosas que te asignen despropósito alguno de lo que me pasa a mí en este mundo. Para eso es que Dios ha hecho las cosas así, para que le temamos, para que nos asombremos y le sirvamos. Jesús dijo en Hechos 1:7, "No les corresponde a ustedes ni a mí", dice, "no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado." con su propia autoridad la vida cristiana no se trata de descubrir los misterios de Dios la vida cristiana se trata de glorificar a Dios y gozarnos en ello todos los días de nuestra vida por lo tanto asómbrate asómbrate de Dios asómbrate hermano de que todo lo que Dios hace en su tiempo siempre es hermoso y apropiado Asómbrate de que en Cristo todo lo que sucede en tu vida, sea bueno o malo, ayudará para bien. Asómbrate que las intenciones de Dios para con tu vida siempre son buenas, agradables, perfectas, llenas de gracia y de amor por ti. Asómbrate cada día viendo a Jesús en la Escritura todos los días de tu vida. Solo quiero terminar con una reflexión para ti. ¿Con cuánto asombro tú vives, hermano? ¿Con cuánto asombro de Dios cada día tú vives? Voy a cambiar la pregunta para ayudarte. Cuando algo sale mal, cuando algo sale de la manera que tú no lo esperabas, ¿tú qué haces? ¿Temes a Dios? Te asombras. ¿De cómo Él maneja los sucesos en tu vida? ¿Te asombras con temor y a la vez con confianza de que Él está controlando perfectamente tu vida? ¿Aceptas la voluntad de Dios? ¿O cuando las cosas te salen mal, no como tú lo planeaste, te salen mal, te amargas contra Dios? ¿Te enojas con todos? ¿Asignas culpa a tus papás, a tus hermanos, a tus hijos, a los pastores, a tu iglesia, a los políticos, a la economía o a Dios con amargura. Cuando las cosas no salen como tú las planeaste, ¿qué haces? ¿Vives con resignación tu vida cristiana? Bueno, es que así es y pues bueno. ¿O vas a aceptar con gozo y asombro la voluntad de Dios perfecta, misteriosa para tu vida? Hermano, Regocícate en Dios y asómbrate de Él, porque Él ha señalado un tiempo apropiado para todo cuanto sucede en tu vida. Y la manera en que tú te mantienes asombrado de Dios es estando a los pies de Jesús, fijando tu mirada en Jesús todos los días a través de su palabra escrita. Mira a Jesús, fija tus ojos en Jesús. Vamos a orar.